0: Максим Бухтеев, Даниил Широков Из цикла «Рассказы пустоши» Злейший враг сталкера Шелестели под ногами листья, ржавые и мокрые, как и полагается им в дождливую сырую осень. В этом проклятом мире уже давно все перепуталось, а осень осталась та же. Берцы устал и мерили серую грязь, с каждым шагом приближаясь к заветному повороту. Где-то здесь, на самой окраине сектора, находилась загадочная аномалия. Ее еще называли «бродячей». Все из-за постоянного перемещения на большие расстояния, вне зависимости от того, произошел ли выброс или же нет. К счастью, у яйцеголовых на базе имелись дальнобойные сканеры, позволявшие отследить беглянку. Все это, конечно, весьма примерно и ненадежно, но хоть какая-то наводка. Аномалия, надо сказать, была мало изучена. Но два бывалых сталкера, выложив немаленькую сумму за информацию от ученых-умников, все равно хотели попытать у зоны счастья. Или в зоне, тут же как кому нравится. Пригород весь зарос, но осенью большая часть крупных и не очень деревьев оголялась, позволяя относительно свободно перемещаться в подлеске. Точка, ярко блестевшая на экране ПДА одного из мужчин, стояла неподвижно. Она находилась четко за поворотом едва заметной проселочной дороги. Она одно время использовалась альянсом для рейдов в пустошь, но сейчас давно заброшена. Как и все кругом, колея покрылась густой травой, примятой и прибитой к земле дождем, а затем пожухшей и пожелтевшей. «Будешь, как всегда, молиться богам зоны, чтобы шатуна не встретить?» Шутливо стрельнул серыми глазами один сталкер в другого. «Зря ты все шуткуешь, пень!» – крякнул второй на чистом рефлексе, положив ладонь на холодную сталь автомата. Ладно, шатун, смотри в оба, а то на плешь наткнемся. По всем признакам, она где-то рядом. Аномалии нас кормят, так на наши могилы будет написано. Со вздохом отозвался человек, которого сталкер назвал пнем. Вот если мы на диких или зомбарей ходаков выйдем, может, эта штука их притягивает? Ты про бродягу? Да, про бродячую аномалию. Шатун, может, нас и не тронет. Плеж увидеть можно, если в глаза не долбиться, да вот каждые пять минут себя не заливать. А чёрт из кустов, который польет нас свинцом, спрашивать за бдительность, аль признательность не станет. Убьет и дел с концом. Альянс? Ну, тут даже разводить нечего, и так ясно, что опаснее этих фанатиков в зоне ничегошеньки нет. Я, например, уверен, что группа Хромова из-за них погибла. Они ж по рации сообщили, что из опасной зоны вышли и возвращаются. А там дальше, кроме Альянса, и не было никого. Есть и пострашнее враги. С черными хотя бы договориться можно. Все ж лют-человеки демонстративно поднял вверх указательный палец пока что безымянный сталкер. «Ты охотников видал?» Здоровы и быстрые. Если их больше, чем один, верная смерть. Вот ж, кого я бы не хотел встретить, так это этих тварей». «Ну, каждому своя опасность». Неопределенно пожал плечами пень, слегка поеживаясь от пробивающего даже потрепанный камбез холода. «Так, здесь святой налево». «Понял», — повернул в нужную сторону мужчина с русыми волосами. Его костюм был куда свежее, чем у коллеги. И тем не менее, именно святой был старшим в их двойке. «Гляди-ка, и впрямь пустырь, как ученые говорили». «Да, яйцеголовы не обманывают, если деньгоем перед носом помахать», — радостно хрюкнул Пень, оглядывая голую землю, простирающуюся перед ними. «Пустырь как пустырь. Редкие листья, покрытые пылью вперемешку с песком, торчали в паре метров впереди». Голые деревья обступали эту площадь по бокам, будто не решаясь шагнуть и прорасти дальше, занять такую важную для выживания территорию. Странно это, а странность в пустоши означает опасность. Возможно, пени святой повернули бы назад в любой иной ситуации. Но им обоим по стечению обстоятельств нужны были деньги. Последние сбережения они потратили на снаряжение, мощный детектор и информацию. И как и все, кто пересек периметр, они искали артефакт. Варианта было два — или бежать в самую задницу зоны искать легендарный клондайк, да изгинуть как большинство. Либо попытаться поймать бродячую аномалию, которая рождает, как говорили все те же ученые, исключительно редкие и дорогие артефакты. При этом то, какой именно артефакт появится в неизученной до конца бродячке, зависело от ее местоположения. Прямо сейчас все, что могло там возникнуть, — это сердце. Сердец по зоне ходило всего 10 штук, Поэтому толком ни цены, ни всех качеств известно не было. Разные торговцы предлагали разную денежку, а яйцеголовые и вовсе разводили руками. Мол, артефакт пока что ничего, кроме лечения трясучки, не умеет. Наверняка это не все, но никто не знает точно. Сердце имелось в разных размерах. У одного сталкера совсем маленькое, с кулак. У другого большое, едва в двух рюкзаках умещающееся. Белая марева вспыхнула полусферическим образованием, едва пени святой приблизились к блестевшей в подоточке. Двигались сталкеры осторожно. Один по дуге справа, другой по дуге слева. Болты полетели первыми, и именно они вызвали вспышку. Впрочем, с железяками ничего не случилось. Упали там, где должны были, целыми и невредимыми. Выходило, что аномалия... бесполезна? хренаж себе! Вытер под солба святой, поудобнее перехватывая оружие. И никакой угрозы, даже твари рядом нет. Чисто, подтвердил пень. Никакой враждебной активности. Слава богам, пустоши! Помогли твои молитвы! Пошел ты, пень! Со вздохом облегчения отозвался святой. У меня сердце в пятки ушло. Скоро оно в рюкзак уйдет! Снова хрюкнул его приятель. Такс. Лоский прямоугольник детектора перекочевал в его руки, тут же замерцав ярко-зеленым. Прям впереди, скоро должно проявиться. Тихонько, тихонько, как молитва прозвучал в тишине грубый шершавый голос святого. Наконец, на пустыре, прямо в середине на миг вспыхнувшей бродячий аномалии, из пустоты на землю, как созревший плод светки, свалился пульсирующий окровавленный комок. Но не просто выпал. Он плюхнулся с таким звуком, что у сталкеров не осталось сомнений. Это самое большое сердце из всех виданных именно аукционе у кочевников. Шириной с бедро взрослого человека, высотой с икру, артефакт пульсировал, прогоняя невидимую кровь по невидимым венам. Алая жидкость покрывала половину пыльной территории, едва не зацепив товарищей. Наконец, схватив сердце двумя руками каждый, напарники оттащили аномальное образование прочь от матери его породившей. «Мы богаты, святой!» С радостной щербатой улыбкой посмотрел пень на коллегу. «Мля!» «Напомник мне самую высокую цену на том аукционе – миллион!» «И тот комочек не был даже в половину таким большим, как наш!» «Это три, четыре ляма!» «Это действительно неожиданно», – с какой-то тоской в голосе проговорил святой. «Я рассчитывал тысяч на двадцать». «Ну, там были совсем маленькие сердца!» – хмыкнул пень от счастья чуть закативший глаза. «О, Зона, спасибо тебе за такой подгон! От души, от всего сердца спасибо!» «Слушай, Пень!» — протянул святой, опускаясь на пыльную землю чуть поудаль от артефакта и товарища, прыгавшего вокруг него, будто шаман вокруг тотема. «Тут такое дело? Это ведь сердце, а не что-то еще!» «Да я понимаю!» — отмахнулся, не вслушиваясь в тоны слова коллеги Пень. «Не ссы, все чеки, брики Продаем, делим сумму пополам, все как договаривались!» «Эх, можно будет совсем завязать с пустошью. К семье вернусь, дом построю за периметром, борщ буду рубать только с мясом и водкой. Да нахрен водку, я теперь только дорогой вискарь буду хлестать. «Это ж сердце!» — дрожа продолжил святой. «А у моего мальца трясучка. Он доходит уже. Еще неделя другая, и все. Я уже попрощался с ним, а тут такой шанс». «Э?» — непонимающе уставился на товарища сталкер. «Слушай, святой, я тебя понимаю, но уговор есть уговор. Вернемся, продадим, бабло поровну. Хватит обоим даже с гаком. Выкупи ты себе другое сердце, поменьше. На трясучку хватит любого. Сам же знаешь, оно одноразовое. Зачем такой прекрасный экземпляр на какую-то болячку тратить?» «Не могу, не успею я, понимаешь?» Буквально взмолился одним только взглядом мужчина. «Не дотянет Артемка мой, не принесу сердце, ему крышка». «Эх, хорош ты, мужик, не даром святым кричит. вздохнул Пень. «Я все понимаю, честно. Если у тебя есть чем мою долю покрыть, базар нет. Бери, Арт, я ж только рад денег пошел». «Нет, нет у меня денег, Пень», — едва не плача отчаянно простонал святой. «Ты тоже меня пойми», — начинал злиться Пень. «Ты что думаешь, я просто так тут шарюсь? Из любви к приключениям на свою задницу? У меня тоже семья». «У меня двое детей, и они траву жрут, понимаешь?» «Побирают, сто у альянс, сто у кочевников, объедки по помойкам собирают. Жена от отчаяния даже в табр к диким уйти грозилась. Мне деньги позарез нужны. Не могу я просто так отдать такое сокровище. Твой сын против моих. Так, что ли, вопрос ставишь?» «Понимаю», — кивнул святой. Пара горьких мужских слез отчаянно скатилась по сухим щекам. Ствол автомата уперся в грудь товарищу, с которым они буквально 15 минут назад обсуждали своих самых злейших врагов. Не чудовище это, ни аномалии, ни чудеса и проклятия зоны вроде легендарного черного сталкера или исполнителя желаний. Даже не ходаки, порой появлявшиеся даже за периметром, и не безжалостные бойцы альянса. Злейший враг сталкера – это он сам. Привязанность, нужда – все это становится выше товарищества, дружбы, честности – Такова пустошь. Не люди ее меняют, а она их. Выстрел прозвучал в глухой тишине, а после него раздался еще один звук, показавшийся в тишине даже громче выстрела. Мертвое тело упало на пустырь. Слезы снова и снова катились по щекам святого. Но он понимал, что сделал то, что должен был. Он сам свой самый опасный противник, и этот противник только что одержал над ним победу. И вновь такова пустошь. Хрен ты с ней что-то сделаешь. Она тебя выпотрошит, все нутро покажет, как есть. Святой был отчаянным сталкером, искавшим спасение для своего ребенка. И он вырвал это спасение из цепких лап зоны отчуждения. Ценой? Поражение, вероятно. Для себя он на старый вопрос ответил. Но вопрос тот все равно остается открытым. Кто же в действительности злейший враг для каждого сталкера? Пусть каждый выберет для себя».